0: Sziasztok, Zsíros Mihály vagyok, ez pedig itt a YouTube csatornán Fordulópontok című sorozatának podcast verziója. A második adás vendége Bakonyi Panni, oktató, aki börtönökben is tartott órákat elítélteknek. Ez a sport több nehéz helyzetben szintén segített neki felülkerekednie a mélypontokon. Emellett arról mesél, miért volt számára nehéz elfogadni a saját testét, és hogyan változtatta meg ezt a negatív képet magáról.
1: Alapvetően azt éltem ott meg, hogy, és nagyon nehéz volt ebből szabadulni, hogy a testem, mint olyan, az egy bűnös dolog, amit rejtegetni kell, amit szégyelni kell, ami bűnbe viszi a férfiakat.
0: Következzen tehát a fordulópontok második adása. Paniról azt kell tudni, hogy foglalkozott szervezéssel, marketinggel, és jelenleg oktató, joga tanárokat is oktat. Mellette szervezel egy fesztivált Kapolcson, van egy saját ruhamárkád, <gül> kócsó az. Kihagytam valamit?
1: Hát ami még nem nyilvános, ezt igen, most fogok elkezdeni tanulni. Egy új dolgot felvételi uh-huh. a sotére, egy régi álmot megvalósítani szülésznőnek.
0: Te mindig ennyi mindent csináltál, vagy, vagy ez így most alakul benned?
1: Hát amióta az eszemet tudom, azóta um, nagyon-nagyon sok minden foglalkoztat, és ez így az ilyen élettapasztalatom, hogy így, ha valami foglalkozt, és akkor belekezdek, abba egész hamar jó leszek. Ez nem egó dolog részemről, hanem hogy annyira el tudok bennem mélyedni, hogy mert annyira élvezem. Uh-huh. Uh, viszont én nem az a típus vagyok, aki... Aki így egy valamit visz mesteri szintre, De ilyen sushi-séfekről uh-huh. lehet filmeket nézni. meg. Uh-huh. most néztem egy rámenes filmet, rámenhetsz, az a neve, ahol a uh-huh. csávó világ legjobb rámenét akarja megcsinálni. Én nekem nincs egy dolog, ami ennyire, ennyire érdekelne, uh, hanem én engem sok dolog köt le, és sok dologgal foglalkozom szívesen.
0: Uh-huh. Van ezek között valamilyen prioritás, vagy ezek inkább kiegészítik egymást?
1: Mind a két kérdésre igen a válasz alapvetően kiegészítik egymást, viszont mindig aktuális prioritások vannak. Szóval ezt ne úgy képzeld el, hogy, hogy egy ilyen rendezetlen valami, éppen így futok magam után, mm-hmm. hanem, hanem abszolút van, van egy rendszer, ami lehet, hogy kívülről, amikor a férjem ezt megcáfolná, szerintem nincs rendszer annyira, mm-hmm. de hogy én tökre átlátom, és hogy van abszolút egy fontossági sorrend.
0: Jól érzem, hogy a jóga azért egy központi szerepet játszik?
1: Igen, viszont a jóga nem mint mint minden kérdésre a válasz, hanem mint egy baromi jó eszköz. Uh-huh. Szóval alapvetően én most már tizen éve foglalkozom jogával, és már jó sok ideje tanítok, ahogy mondtad, már oktatókat is képzek. Szóval van egyfajta nagyon közelségemvel, vele, és van egyfajta távolságom is tőle. Uh-huh. És itt tényleg egy, egy nagyon-nagyon jó eszköznek ö, találom a, hát az életvezetéshez, a hétköznapi, nagyon elcsépelt boldogság megtalálásához.
0: Uh-huh. Hogyan indult, mikor kezdtél el jogázni?
1: Tizen, tizen éve, Sose tudom pontosan, hogy mikor, hát most vagyok, 33, szerintem olyan 23-as 20, 23. 20, korom körül.
0: Azt jól tudom, egy, egy posztodban, vagy talán videótban mesélted, hogy a karácsonyi sütemény és beigli áradat utáni elhízás megelőzéséhez <gül> <gül> kerestél egy eszközt, és ezért kezdtél el jogázni. Ez ennyire
1: profán. Én akkor ö, másztam,
0: uh-huh.
1: de hogy ö, az ilyen, nem sport volt, hanem szerelem, de tényleg az a mozgásforma, és hogy akartam valamit, ami, ami effektíve tényleg lehet egy ilyen, egy ilyen mozgás, ami így fizikailag oként tart és hogy nekem mindig bajom volt azzal, hogy így karácsonykor elszalad a ló, és akkor uhum. így után olyan nehéz visszakaparni magamat a normál, normalitásba, és, és én tényleg ezért mentem
0: el. A TEDx videódban viszont meséltél arról, hogy volt egy nagyon nehéz időszak az életedben, szakítás, elvesztetted a, a lakást is, ahol, ahol korábban laktál, laktatok, elvesztetted a munkádat ebben az időszakban is akkor a joga segített át, vagy volt valami más is, amivel dolgoztál ezen?
1: Azért volt különleges a joga ebben az időszakban az életemben, mert én akkor egy nagyon hosszú kapcsolatban voltam benne, amikor elkezdtem ugye a gyakorlást, és hogy ez volt az egyetlen, egy olyan dolog az életemben, ami csak az enyém volt. És hogy ez volt az, ami így kvázi a víz fölött tartott akkor, amikor minden, ami közös ugye elúszott. Ezért volt nagyon-nagyon fontos, hogy adott egy keretet, egy rutint, és így kvázi megtartott, hogy hé, van olyan részed, amit csak te vagy. Mi az, amit tanultál ebből az időszakból? Hmm. <gül> Nekem hosszú volt az, ami után így rendbe, az az időszak, amíg rendben tudtam magamat rakni. Négy-öt év legalább, azt gondolom, megtanultam így felelősséget vállalni önmagamért, a saját döntéseimért, a saját jól létemért, a saját boldogságomért, és nagyon sok olyan mintát sikerült átírnom, illetve ilyen saját belső engedélyt visszaszereznem, amiket addig nem, amiket abban a kapcsolatban így átadtam másnak, vagy kifeleadtam.
0: Uh-huh. És akkor ezt mind a jogán keresztül tapasztaltad meg?
1: Is, is. is, jogán keresztül is, alapvetően én azt, az az ilyen saját nagy megélésem, hogyha így mozdul a test, akkor mozdul a lélek is, és ezért nagyon jó utakat lehet magamhoz találni ezzel, viszont ami följön, azzal kell hogy kognitíva is foglalkozni, szóval én nekem már egész kicsi koromban. azt hiszem, talán 17 láttam, amikor először elmentem egy pszichológushoz édesanyám javaslatára, mert akkor éppen volt valami zűröm, ami majd viccesnek tűnik, szóval, hogy az akkori zűrök ugyan már, de hogy tök jó, hogy, 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 hogy akkor kaptam segítséget, szóval nyilván ebben az időszakban is jártam terápiába, és meg amúgy sétáltam egy elkáminót, ami nagyon sokat segített, az is ugyanaz, ugyanaz analógia, mint a jóga, hogy mozdulsz kint, akkor mozdul mm-hmm. benn is, és, és akkor felszíról, nagyon sok minden, amivel utána lehetett foglalkozni, és nem az, hogy ilyen alaktalan valami nyomaszt, és csak szarul érzem magamat.
0: Igen, pont az előző beszélgetésben, amit a kedves ismerősöm már Janival csináltam, ő mesélt az LK Minóról, és, és nagyon hasonló élményeket osztott meg.
1: Olyan érdekes, hogy... Van vala, nem, nem abban az útban van valami nyilván mert hogy ez egy ugyanolyan túra út van el igazából mint bármely meccs. Pont, végig már, pont pontosan csak ugye ez az azért könnyebb mert hogy így ki van kvázi építve hogy vannak álbergék, vagy meg tudsz szállni bla bla, bla. De hogy így uh, varázslat benne az, hogy tényleg összejön ott annyi ember aki, aki szeretne kiszakadni, aki szeretne más, hogy dolgozni, és hogy olyan segítjük egymást, ez nekem nagyon életem egyik legnehezebb és legjobb élménye egyébként az ottani X nap, meg az utána következő uh-huh. nagyon kemény meló.
0: Te meg tudod fogalmazni, hogy mi az a mondjuk három dolog, amit azóta másképp csinálsz?
1: A, a camino ami egyértelműen jött, és ilyen nagyon megragadható, hogy most már merek egyedül utazni. Uh-huh. És ez nagyon jó, mert utána nagyon sok ideig csináltam azt, hogy mentem ide oda, de ú, uh, lányként, egyedül, mi lesz veled, mind meghalunk, hát nem ez történt. De, de hogy amin már említettem, hogy a felelősségvállalás önmagamért, ez, ez nagyon... Ez nagyon onnan jön, illetve az, hogy így kezdek így rálátni a saját motivációmra, meg a saját uh, miértjeimre, és hogy annak megfelelően élni. Ez is egyfajta felelősségvállalás, én azt uh-huh. gondolom, felvállalni azt, amit szívesen csinálsz, meg ami, aminek szeretnéd szentelni ezt az életet.
0: És uh, említetted a, a jogán, az El camino a pszichológust, illetve egy Facebook posztotban olvastam, hogy a kutyáitok is egy hatalmas tanítómesterek Igen. számodra, számotokra a férjeddel. Mi volt például a legutóbbi, amire így ráébresztettek?
1: Amikor itt kérdeznek a kutyákról, akkor így két dolog az, ami amilyen nagyon erős, könnyebbet mondom, azt, azt adják hozzá az életünkhöz, hogy, hogy van két olyan élőlény, akinek, akinek te vagy a világ közepe. És hogyha azt a fajta örömet és életörömet és jelenlétet, amit bennük látok, én azt, én azt ilyen varázslatnak tartom, hogy azt képzeld el, hogyha este 11-kor elküldöm őket a helyükre, és én elmegyek aludni, és reggel 7-kor fölkelek, akkor amikor ők meglátnak, akkor így tényleg azt sugározzák, hogy így te vagy a legjobb dolog az életemben, és hogyha 10 percre kimegyek a kertbe, és akkor is. Szóval hogy nagyon-nagyon sok, sok minden ilyen pozitívat adnak ilyen szempontból, de másrésztről, amit nagyon tanítanak, és amiért szerintem nagyon ismereti út az, hogyha van valakinek kutyája, és most nem a kertben buksi, akinek adok enni jó esetben minden nap, hanem hogy egy ilyen tényleg társ, meg szinten kutyája, az az, hogy ők nagy tükrök, hogy a társadalomban akarva, akaratlanul is vetítünk. Van egy kép magunkról magunknak, amit mi szeretnénk kifele mutatni, és ezért az emberek könnyen idézjelben átverhetőek. Ők nem. Ha én nem... Nem, gondolom, nem gondolok komolyan valamit, ha nem vagyok valóban magabiztos, akkor ő nem csinálja, akkor ő kvázi elromlik a kutya, és nem a kutya romlik el, hanem én kommunikálok rosszul, én nem vagyok biztos, én vagyok rosszul. Szóval ezért nagyon nagyon szép magamba nézés minden egyes olyan momentum, amikor ők máshogy viselkednek, és akkor nyilván az is egy ilyen lépés, hogy nem a kutyát csesztetem, hanem megnézem magamat, hogy akkor, akkor igazából ez belőlem jön, és hogy mi az, amit tudok változtatni. Uh-huh. És hát nehéz tükrök. Főleg, hogy mind a kettő traumatizált nekünk, szóval, hogy így uh-huh. uh. ott kell lenni a szerem. És akkor velük. ez egy 0 es
0: tükör 24. igazából. Igen,
1: igen, 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 ez 0-24-es, hogy um, ilyen... Szóval um, tényleg hihetetlen. Na, egy teljesen más világ kutyásnak lenni, így életmódszinten, mint nem kutyásnak. Én ezt nem tudtam, hogy milyen, de nem cserélném el már uh-huh.
0: Igen, ez ezt még... Lejjük, hogy a görbebögre is egy kutyabarát barátok Igen, kávézó. igen, jöheten, direkt
1: ilyen helyet kerestünk, igen, és Igen, nagyon
0: köszönjük. Igen. És azt még mindenképp meg akartam tőled kérdezni, hogy amikor mi találkoztunk, te akkor tartottál börtönökben, vagy egy börtönben jogaórákat elítélteknek. Igen. És arról nagyon sok helyen meséltél, hogy ez milyen változást hozott az ő életükben, de arról őszintén szóval nem nagyon találtam információt, vagy arról nem nagyon meséltél, hogy ez... Ez benned mit változtatott meg?
1: Uh, arra kevesebben volt a <gül> 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 Hű, Nagyon kettős ez a projekt. Egyrészt egy ilyen életműnek tartom. Ezt tart Milyenféle? még egyébként? Nem. Nem. Ö, meg kellett hoznom azt a döntést, hogy ö, és jól nem leszek egy ügynek a zsándárkja, mert fontosabb az hogy én családot szeretnék, gyerekeket szeretnék, stb. szeretnék, és hogy um, és hogy igen, már, már többet vett el, mint amit adott, és ezért így elbúcsúztunk. Uh-huh. Viszont van, aki jár hozzám azóta is jogázni onnan, szóval, aha. hogy ez egy abszolút, abszolút Tehát akkor a, az, az
0: ő mintetése, és... Aha, Hú, minket, jó. Én,
1: jó. <gül> <gül> Üh, mit kaptam tőle? Fú! Megerősítette azt a hitemet magamról megerősített egy hitet magamról, amilyennek én gondoltam magamat, hogy valóban olyan vagyok. Nagyon sok bátorságot kaptam tőle, és egy iszonyatosan nagy elfogadást a srácoktól, szóval, hogy nagyon kevés helyen meg azt, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy. És ez, 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 ez szenzációs, szenzációs élmény volt. Nyilván nagyon sok módszertant, meg szóval, fejlődtem én az oktatásban, a pszichológiában, stb. De így lelkileg ezt nagyon nagy elfogadást és bátorságot megerült. Azt hiszem.
0: Nevezhetjük ezt egy fordulópontnak?
1: A Börtön projektet? Igen, igen. Igen, abszolút. Ez volt az, amikor... Igazából beleálltam azokba a dolgokba, vagy így a saját életembe tényleg, mert nem csak elméletileg, amit így összeszedtem magamról, meg önismeret, meg blablabla, bla, bla, hanem így oké, okay, akkor álljunk bele és csináljuk. Abszolút.
0: Ugye akkor euh, volt a TEDx előadásod, akkor jöttek média szereplések, felkérések. Szakmailag is változott valamit az életed? Hozott ez új vendégeket?
1: volt néhány ilyen érdekes tapasztalatom akkor, hogy ez a, csak azért jövünk órára, hogy nézzünk meg a börtönjógást, sajt, ez engem egy kicsit így uh-huh. rémiztett. De alapvetően ilyen 90%-ban pozitív hozadéka volt ennek. Akkor kezdtük el a akkor még párommal, most már férjemmel építeni a, a közös brandünket, amiből lett egy közös terem, és ez abszolút hozzáadott, már csak kommunikációs ö, eszközszinten is.
0: A joga az egy ilyen nagyon, ö, nagyon a befelé figyelésről szól, jól tudom, ugye? Én bevallom, hogy néhány alkalommal voltam többek között nálad is, de nem én, én, én más sportokat, sportálokat, mozgásformákat mm. kedvelek inkább. Viszont... Ezért
1: nem magyarázkodj, szerintem így. Bocs, hogy így közbevágok, de minthogy hogy, mint, hogy nincs olyan, hogy ha gyártok egy pólót, akkor az mindenkinek jó lesz, pont nincs egyetlen egy mozgás, önismereti út semmi, ami mindenkinek jó, szóval szerintem ez tök oké. Én is okay. így
0: gondolom. Viszont nekem például, és ezt szeretném tőled is megkérdezni, az utóbbi időben nagyon, nagyon sokat foglalkoztam az intuícióval, és ahogy így láttam mások, akik jogáznak, hogy nekik ez ebben is sokat segít, hogy olyan tudnak erre ráhangolódni, hogy te hogy vagy ezzel, te már annyi ideje ezt gyakorlod, oktatod, hogy neked az intuíció milyen szerepet játszik az életedben?
1: Nekem nagyon-nagyon erős egész gyerekkoromtól kezdve az intuícióm, vagy én belső hangnak nevezem inkább, uh-huh. de igazából mindegy, hogy, sokféleképpen fogalmazták hogy már minek hívjuk. A joga ebben abban, Ebben abban segít, hogy hogy így segít közelebb kerülni a saját középpontodhoz, és amikor éppen nem azzal vagy elfoglalva, hogy az elme hullámzása, nézd egy kis madár, jaj, mi történik, bevásárló lista, itt a kutya, ott, dö, 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 akkor így nyilván könnyen meghallani ezt a belső hangot. Abszolút ez az egyik része. A másik meg, amit én, Szeretek tanítani is ilyen szempontból, hogy hogyan hallgass meg a belső hangot, hogy szoktam adni a gyakorlóimnak olyan szabad gyakorlást az órákon, hogy van egy kiinduló pont, itt tudom bármilyen póz, négy állás, most nem akarok nagyon szakmázni, és hogy van egy témánk, van hozzá egy zene, és hogy mozduljon-e erre szeretne, és mondjuk öt vagy hat mozdulaton keresztül jusson el ide. Szóval, van egy keret, de közben az út az teljesen szabad. És eleinte uh-huh. így megvannak az emberek egy kicsit így rémülve, hogy jó, de hát ez nem lesz jogás, az szabad-e, jól csinálom, mert mi lesz, ha? És ugye, mint elkezdik ezt elengedni, nyilván itt nagy a tanár szerepe, hogy egy olyan megtartó közeget rakjon köréjük, amiben szabad hibázni, szabad kétségbeesni, blablabla. Bla. Nagyon szabadok lesznek, és tudnak így hallgatni arra. Először, amit a testük kíván, és arra mozognak, és így, ha először megtanulsz hallgatni a testre, akkor utána már ugye lesz csatornád önmagadhoz, és jobban tudsz erre a belső iránytűre is hallgatni nekem ez a tapasztalat. most a
0: mersz is ez alapján utána cselekedni?
1: Ö, igen, én nekem az jött be, amikor, amikor ez alapján cselekszem. Azokkal általában az zsák utcáim, amikor ennek így, ah, oh, nem, ez hülyeség, ez nem tudom, és akkor megyek a vélt vagy valós elvárások, vagy ahogy kell, ahogy szoktuk irányába, az nekem általában nem jön be. Mm.
0: És a hit az milyen szerepet játszik az életedben?
1: Isten hitre gondolsz? Direkt a, kérdeztél ahho- így?
0: Igen, ahogy te a, ebben a gyakorlatban rábízod a vendégeidre, hogy hogyan jutnak el oda, mm. én is rád bízom most, hogy ezt hogyan értelmezed.
1: Egész gyerekkoromtól kezdve van egy olyan erős uh, tudásom, hogy a jóisten, akárminek is nevezzük azt, egyháztól, vallástól függetlenül, valahogy így a tenyeré hordoz, és nem enged lesétálni. És akkor van az a humor, hogy jó, igen, tenyeré hordoz, néha tapsol. Uh, én akkor fel vagyok háborodva, amikor tapsol. És ez például egy na- nagy meló nekem így elfogadni azt, hogy hát van, ami nem sikerül, van, ami, van, ami nehéz, van, ami rajtam kívülálló dolgok miatt hiúsul meg, van egy nagyon erős spirituális irányultságom, uh-huh. viszont olyan hitem, hogy valak, van egy rendező elv, amiben én nem játszom szerepet, csak elszenvedem, olyan nincsen. Szóval én nagyon az egyéni felelősségben hiszek, ha lehet uh-huh. ezt mondani.
0: Igen, ez választ, így többször visszaköszönt itt a válaszokban. Bevallom, hogy amikor készültem erre az interjúra, vagy beszélgetésre, jobban szeretem így hívni, akkor annyi izgalmas témát találtam, hogy nem tudtam, hogy mi legyen a fókusz, és már majdnem kész voltam, már majdnem elküldtem neked a kérdéseket, amikor találtam egy videót, amiben szerintem... Oda mehet? Persze, nyugodtan. <hül> szerintem ez a videó maximum egy éves, és ebben a, a
1: templomot azt egy hasonlatként használod. Te arról beszéltem a videóban, hogy, hogy sokan ö, mondják azt, hogy a testünk egy templom. Na, a templomkép az nekem nem pozitív, az egy távoli, egy olyan szakralitás, ahol én csak kvázi elszenvedő vagyok, kapom vagy nem, hogy a testemre szeretnék inkább otthonként tekinteni. Ami ami az enyém, amivel törődök, ahova jó visszavonulni, ahol jól érzem magamat.
0: Azt mondtad, hogy a gimnáziumban ezzel kapcsolatban egy ilyen negatív élmény alakult ki benned. Ez megosztható, hogy mi történt pontosan?
1: Abszolút. Alapvetően azt éltem ott meg, hogy, és nagyon nehéz volt ebből szabadulni, hogy a testem mint olyan, az egy bűnös dolog, amit rejtegetni kell, amit szégyelni kell, ami bűnbe viszi a férfiakat, és, de hát ugye ez már így alapvetően benne van a keresztény kultúrkörben is, szóval, hogy Ádám Éva, Szemét Éva, aki leszedi az almát és nyújtja és blablabla. Bla, bla. Nagyon érdekes ez, a, ez az egész um, rendszer, ahogy ez ábrázolva van és ahogy ezt tanítják, mert hogy azt Én úgy tudom, hogy a keresztény kultúrkör az egyetlen, ahol ennyire kvázi degradálják a női testet, és például ez az egyetlen, ahol ahol, ahol benne van a filozófiában az, hogy hogy, hogy a föld az ugye tüskés lesz, és hogy így nem az otthonunk, hanem hanem hogy valami, ahol szenvednünk kell az életért, az ételért, a kajáért, stb., És és hogy olyan nehéz így visszahódítani ezt az ilyen, elveszett biztonságérzetet. Legalábbis nekem nagyon nehéz volt mm. ezek után. Nagyon, hát én óvodától egészen egyetem, diplomáig keresztény intézményekbe jártam, és nagyon-nagyon nehéz volt utána ezt az ilyen elveszett részemet visszahódítani, hogy ez nem rossz, hogy ez, ez tök jó, ez jól működik, én bízhatok benne, hogy a föld az megtart, hogy a föld az otthonunk, a testemben jól vagyok, ilyesmik.
0: Ebben a közegben ért bármiféle megjegyzés,
1: Nekem például ezért kellett megtanulnom sminkelni, mert uh, kicsit furcsán vagyok összerakva, hogy én, ha nagyon fáradt vagyok, nekem nem itt karikás a szemem, hanem itt fönt.
0: Uh-huh.
1: És ugye a, a suliban nem volt szabad sminkelni, de mindenki azt hitte, hogy ki van festve fönt a szemem, és így vakarták a szemhéjamat. Nem volt rajta semmi fáradt voltam. És akkor meg kellett tanulnom jól sminkelni, hogy ugye azt úgy elfedjem, alapozok korrektoristet, ugye mint 14 évesen. Nonsens. Uh, ilyen ruhákra volt megjegyzés, mint hogy le kellett térdelni, hogy a szoknya nem ér le a földig, hogyha letérdelsz, akkor mehettél haza. Megszóval, hogy ilyen, ilyen apró pici nyomorítások, amivel mind-mind-mind az az üzenet, hogy nem vagy jó úgy, ahogy vagy. És szerintem ez nagyon durva, pont egy olyan fogékony időszakban kamaszként, amikor így keresed, hogy már van az előre, és hogy nagyon nyitott vagy, és nagyon-nagyon sok kérdésed van. És szerintem ezekre a kérdésekre a legrosszabb válasza csak meg a mert.
0: Jól értettem akkor, hogy ez nem csak rád vonatkozott, vagy nem csak neked szólt, hanem ez ott az egész iskolában van, vagy ebben a közegben minden nőre.
1: Igen, igen, igen. igen, igen. Valahol ez érthető olyan szempontból, és most nem mentegetek, de hogy ez egy szerzetesrendi iskola volt, férfi szerzetes tanárokkal, nem lehetett könnyű. Én ezt megértem, de hogy ez is egy döntés, hogy én férfi szerzetes leszek, és koedukált osztályokat tanítok, szóval, hogy...
0: És 14 éves voltál, vagy 14 éves korodban most említettél egy példát. Igen. Akkor nem volt még benned az, hogy akkor te tudod jelezni, hogy egyébként nekem azért ilyen a szemem itt felül, mert,
1: nem, mert az ott volt
0: ott karikás. Nem, mert az
1: nem, akkor még nem volt ez bennem részről, de egyébként leginkább azért nem, mert hogyha próbáltunk bárhogy is ö, ö, kommunikációt kezdeményezni, az lázadás volt, és arra az volt az instant válasz, hogy megfogja papam a kezét, elmegy XY atyához és kiiratkozik. És ö, még nagyon jó közösségünk volt, és együtt, együtt voltunk, ez volt uh-huh. a nagy vonzerű, ami miatt nem fogtam meg papam a kezét, és nem iratkoztam ki. De hogy ez így ilyen nagyon, nagyon érdekes, ö, felnagyította a kamaszkori lázadást, mert ugye adott egy egy valamit, ami ellen lehetett lázadni, és közben nem éreztem a nyomorítást, de utána, amikor kikerültem onnan, akkor viszont nagyon erősen.
0: Mikor tudatosult ez bennem?
1: Amikor érettségi után így a a nagy világot megláttam, mert hogy az egyetem az ugye nyilván egy sokkal lazább közösség volt, vagy egy lazább szabályokkal rendelkezett, és éreztem a... A gimnázium ilyen búrájának a pozitív hatásait abszolút, de éreztem a negatívakat is akkor leginkább. És euh, akkor azt említettem még a beszélgetésünk elején, hogy ilyen 17 körül láttam, amikor elmentem először egy pszichológushoz, és hogy ilyen 20 körül én ezt folytattam, és foglalkoztunk ezzel a nő vagyok, van testem, van lelkem, mi a női szerep, nem vagyok rossz azért, mert két X kromoszómával születtem, szóval ezzel a topikkal elég sokat
0: fel tudod idézni, hogy milyen gondolatok jártak ebben az időben a fejedben a saját testeddel kapcsolatban?
1: Um, egyszerűen az, hogy egy ilyen ambivalens volt, mert e, volt egy ilyen kívülről belém rakott rossz ronda, bűnös, talán ez, hogy bűnös, a vágyai bűnösök, az, hogyha én, nem tudom, szép ruhát veszek fel, az bűnös, az, hogyha vonzodom szexuálisan a páromhoz, az bűnös, ez, ez egy ilyen rossz, egy ilyen mocskos érzés, de másrésztről meg volt bennem így miért? Egy ilyen, Jézusom, ne hülyéskedj már, hát ez a teljesen természetes. És ez, ezek így nagyon erősen küzdöttek egymással. Én voltak evészavaraim is, ez jó, jó buli volt néhány éven keresztül, amikor azt gondoltam, hogyha hogy akkor fogok megszabadulni ettől a bűnös, meg rossz érzéstől, hogyha egyértelműen a, a magazinokban, akkori magazinokban lévő lányoknak fogok megfelelni, és tök jó, én is voltam, nem tudom, 45 kiló vaságyal akkor, az más kérdés, hogy hogyan értem ezt el. De hogy ugyanúgy megmaradtak ezek a nagyon mélyen önmarcangolós, önL-fogadós érzések, szóval nem ez volt végül is az út.
0: És akkor mi volt az út? Vagy úgy értem, hogy mi, milyen mondtad, hogy a pszichológussal is beszélgettél erről?
1: Ö, pszichológus, ö, és igazából ezeknek az ilyen ö, hiedelmeknek a fölülírása, tuda, először tudatosan, és aztán ez egyre ugye szépen mm, mélyebben lánc, legyökerezik, aha. igen. És ez egy ilyen folyamatos gyakorlás, hogy amikor rajta kapom magamat, hogy már megint, nem tudom, bántom, nem értékelem, blablabla, bla, most maradjunk a testnél, akkor, akkor így ez a hé hé stop, és akkor gátat szabni ennek, és mm. akkor egyszer csak ugye ez annyira belsővé válik, hogy már el se kezdődik.
0: Itt a felnőttél egy ilyen közegben, éves korodig, mennyi idő volt utána, miután azt tudtad mondani, hogy na, akkor most már ez megfordult, és pozitívan gondolkodsz a saját testedről.
1: De 8-10
0: év? az én az kemény.
1: És úgy, hogy ebben volt melószval, nem úgy nyolc 10 év, hogy ülök a fotában, és hop, Igen. egyszer csak, most már kész. De nyilván ez így egyre jobb, egyre jobb, egyre jobb lett. Az, amíg így nehéz volt, így tényleg nehéz, ez egy olyan négy év volt, és a lecsengése, meg amikor úgy helyére kerülnek a dolgok, az, az a következő négy 5
0: Hogyan nyilvánult ez meg a hétköznapi egy során?
1: Mármint ez a, a
0: negatív kép.
1: Abszolút belső beszédben önkorlátozó hiedelmekben, a, a, a magamban nem hitben igazából. Nyilván a kapcsolataimra is rányomta ez a bélyegét. Egyszerűen nem voltam szabad, nem tudtam úgy élni, ahogy én azt szeretnék, és most ne gondolj ilyen, nem tudom, ilyen extremitásokra, pusztán annyira, hogy, hogy nem, nem tudom, hogy ezt te megélted vagy egyáltalán a férfiak ezt mennyire élik meg, mert hogy én nem, nem, nem vagyok férfi, de hogy ha, ha nem érzed jól magadat a testedben, akkor így olyan, mintha egy búra lenne körülötted, és hogy az alapján döntesz szituációkban, hogy ami nem, nem, nem valóság, nem mentem el ide, nem mentem el oda, nem csináltam ezt, ó, én erre nem vagyok képes, nem vállaltam el azt a munkát, nem kértem több pénzt, értem, nem mentem el a randira, tehát, tehát, szóval, mindent, mindent, mindent. Azért gondolom, nagyon nehéznek ezt a témát, mert hogy Uh, ugye a testünk az a dolog, ami ugye velünk van, mit neve, hány, mennyi, meddig éljünk? 90 évig. <gül> és nem De, tudom.
0: Ez
1: egy jó 90 egészségben. <gül> és hogy egyszerűen nem tud tenni. Szóval hogy folyamatosan ott van, folyamatosan ott van, folyamatosan ott van, és így beszivárog. Amúgy például marad vennél a, a témakörnél, a jogában is nagyon um, magára talált most egy olyan vonal, sajnos, ne címkézzünk, de szerintem sajnos, hogy jogázni csak a, a tökéletes testű 70 ezer forintos jogás ruhában lévő sminkben és ilyen hajban és mit tudom én mi hajlékony és erős emberek vagy nők jogázhatnak, és hogy nekem ez egy nagy misszió volt, és van is, hogy ez rá nem így van. Szóval, hogy ez olyan, mint hogy gyúrunk a bikini badira, van bikini, van badi, kész a bikini szó, szóval hogy így pont ilyen a joga is, hogy nem kell semminnek lenne, ahhoz, hogy elkezd foglalkozni önmagaddal.
0: Van olyan, amit esetleg másképp csinálná jutólag? Vagy amit így mondjuk üzennél ennek a 14 évesen magadnak, aki ott állt és megjegyzéseket kapott?
1: Hm. Én kivenném magamat az iskolából. <gül> Alapvetően. De hogy ez tök érdekes, mert szüleim nekem ezt mondták, hogy ezt így hagyjuk már abba panni, szóval, hogy mi lenne, ha, ha nem, és hogy én nem akartam. Ö, valamiért egyébként nekem ezt végig kellett csinálnom. Én azt látom, hogy én nagyon sokat ö, sérültem, meg este arcra, meg stb. fizikailag is, lelkileg is, és hogy iszonyatosan nagyokat tudtam belőlük épülni, és hogy azért tartanak engem hitelesnek, mert... Ö, akik hitelesnek tartanak, mert nem valamilyen piedesztáról prédikálok az uh-huh. elefántcsontoronyból, és mit tudom én, hanem, hogy itt tényleg megéltem azt a, meg, meg sokszor a mai napig megélem azt a mocsarat, amiben sokszor vagyunk, és ezért nem változtatnék. Mert hogy ebből, ez nekem nagy erőforrásom, hogy, uh-huh. hogy tudom, hogy hogy kell bizonyos folyamatokon végigmenni.
0: Szerinted mit tehát egy más, hasonló helyzetben lévő nő?
1: Kérjen segítséget az iszonyatosan fontos, kérjen segítséget bárkitől, szóval bármilyen önismereti csoport, táncterápia, pszichológus, kócs, tök mindegy, csak kérjen szak segítséget, hogy így ezeket a, hogy a belső tartását és ezeket a védelmi rendszereket ki tudja alakítani, és mert az a tapasztalatom, hogyha nem tudatosan vannak ezek kiépítve, hanem csak így rakod a rétegeket magad köré, akkor azt viszont nem tudod, amikor nem kell ugye leszedni Igen. magadról, és akkor védekezel mindenki ellen, ami meg hát nem, az sem a boldog életnek a titka. Viszont, hogyha ez tudatosan egy szaksegítséggel alakított ki, akkor ez egy nyito- nyitható, zárható valami lesz. Engem az rémített meg, hogy, hogy hány visszajelzés érkezett lányoktól, nőktől, hogy így ugyanez, de hogy így kontroll-c, kontroll-v, ugyanez az érzésvilág.
0: A weboldaladon azt írott, hogy jössz valahonnan és tartasz valamire. Te meg tudod ezt fogalmazni, hogy honnan, hova tartasz?
1: Én egy nagyon boldog helyről jövök, szóval ha most gyerekkor vagy ilyesmit nézzünk, ahol megkaptam ezt a kezembe, hogy bármire képes vagyok, és hogy arra tartok, ahol tényleg bármire képes vagyok. Szóval ahol ezt így meg tudom élni. És ami én azt érzem, hogy az én nagy munkám, de szerintem ez generációs, szóval a mi generációnknak, így a harmincasoknak a nagy munkája, az 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 elődeink mintájának az újra gondolása, és újra alkotása, és ami nem kell ezt lerakni, és a, a, a mi gyerekeinknek majd adni egy tisztább lapot, nyilván a saját hibáinkkal, mert hogy majd ők is fognak ezzel melózni. És én ezt nagyon erősen érzem magamban, hogy... Úgy nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy a belső engedélyeim azok a az saját birtokomban legyenek, és hogy, és hogy tudatosan éljek.
0: Egy ismerősöm, egy segítő ember ezt úgy fogalmazta meg, hogy most egy ilyen belső forradalom zajlik,
1: uh-huh.
0: hogy a, tényleg a, a szüleinknek nem voltak ilyen eszközök, módszerek a kezükben, Igen. és hogy most nekünk van rá lehetőségünk, hogy oké, okay, hogy idézőjelben kaptuk ezt, persze ez egy tudattalan, dolog, de hogy nekünk viszont már megvan a lehetőségünk, hogy ezt, ezt valahogy kigyomláljuk.
1: Igen. És én azt veszem észre, ami szerintem nagyon jó, hogy bár én azt gondolom, hogy egy generációnak önmagával, és van dolga, és lefele kell adni, de hogy azáltal, hogy a mi generációnk fejlődik, fölfele is gyógyítunk. Szóval egyértelműen látom igen, ezt a egy rendszer. Igen, a saját szüleim korosztályon és még a nagyszülőkön is, bár de nyilván már nehezebb elérni. Egy Václavik nevű szakember mondta azt, hogy a család az olyan, mint egy szobor szobort, tudod, hogy így össze van kötve minden rész, és hogyha egyet elmozdítasz, az ugye az egészre hatással van. Ezért az egész társadalomban is megtalálható. Szóval, hogy én nem vitatnám el az egyéni felelősséget a változásra, meg a, ú, majd majdha nem tudom, a kormány, meg a nagy cégek, nem.
0: Panni, nagyon köszönöm, hogy beszélgettél velem. <gül> hát az enyém
1: a megtiszteltetés. Hogy köszönöm. tényleg ilyen
0: nyíltan és őszintén, és nagyon sok sikert kívánok neked ahhoz, hogy még ezt az egy-két hiedelmet kigyomlád és a családalapításhoz és a további terveidhez is.
1: Köszönöm szépen. Sok sikert a műsorhoz, meg mindenhez Köszönöm életedben. szépen. Köszönöm.
0: <gül> köszönöm.